0: Épisode 21. Accepter son TDAH. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir de la difficulté à accepter le fait que tu penses pas nécessairement pareil comme tout le monde? À accepter le fait que des fois ça peut te prendre plus de temps que les autres, terminer certaines tâches? À accepter des fois un manque d'organisation? Écoute, on va regarder dans cet épisode-là comment faire pour mieux vivre et mieux accepter notre TDAH. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu passes une belle semaine. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Focus Squad. Aujourd'hui, comme tu as pu l'entendre dans le titre, on va parler de accepter son propre TDAH. Si je te ramène en arrière, je t'avais raconté un petit peu comment j'avais découvert que je vivais avec le TDAH. Et ça fait pas si longtemps que ça, ça fait environ trois ans, je dirais, deux ans et demi, trois ans, c'est sûr que je me doutais qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. En fait, je me suis toujours sentie différente euh, de par mon dynamisme, ma créativité, mais aussi des fois des façons de penser différentes. Euh, comme je disais en, dans l'intro aussi, euh, d'avoir étudié plus que les autres d'avoir des... peut-être parfois des difficultés d'organisation, euh, d'attention. Et là, tu te dis, « ben voyons, comment ça que euh, je suis pas comme tout le monde? <rire> » C'est sûr que tu vas me dire, chacun, on a nos différences et tu as tout à fait raison. Mais des fois, il y a des choses qui t'allument une puce à l'oreille, mais que tu ne vas pas trop fouiller là-dedans parce que je te dirais que tu as peur de découvrir des choses. Puis, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, ce qui a fait en sorte, je te dirais que c'est pour ça que ça a pris du temps avant que je mette un mot sur le TDAH. Et ce qui a été un petit peu déclencheur à ça, c'est que je parlais à mes amis, je leur demandais si ça leur arrivait de sentir comme un peu euh, une excitation interne, je dirais plus dire comme un moteur qui vibre tout le temps, ou en tout cas, si c'est pas tout le temps, souvent, que je j'étais pas capable d'arrêter. Euh, c'était pas de l'anxiété, je n'étais pas stressée, mais c'était comme un, un besoin viscéral de bouger tout le temps, de grouiller. <rire> c'était comme un fourmillement intérieur que j'avais en dedans de moi et que je n'arrivais pas à expliquer, mais que je n'étais pas bien avec ça parce que euh, quand tu as toujours envie de bouger, de grouiller, que tu n'es pas bien assis sur une chaise euh, pendant quelques minutes, ben à un moment donné, ça devient vraiment dérangeant. Puis, euh, les gens autour de toi les autres ils ressentent pas <rire> ce besoin là ils comprennent pas non plus pourquoi toi tu as besoin toujours de bouger euh, que tu restes pas en place deux secondes et là ben euh, c'est lors d'une croisière avec une amie qui me parlait du TDAH de sa fille euh, que ça m'a allumé en fait là, euh, des, des red flags comme on peut dire des, des red flags en fait que J'ignorais que, que je savais qu'il était là, mais que je me disais, bah, c'est pas ça. Euh, j'avais pas vraiment lu sur le TDAH, je m'étais pas tant renseignée. Puis ce que j'avais en tête, c'est un petit peu les croyances euh, qu'on entend de part et d'autre que la personne TDAH, ben, c'est souvent le petit gars qui est énervé dans la classe au primaire. Puis, tu sais, je correspondais pas, mais pas du tout à ça. Et là, bien, évidemment, euh, je te passe l'étape du diagnostic, mais euh, quand ça a tombé, Là, je me suis dit, « Hein, mon Dieu! Hein, je vis avec le TDAH, puis je m'en étais pas rendu compte, ou à peu près pas. Et là, ben, ce qui m'a le plus frappé, ce qui m'a le plus, je te dirais, touché au cœur, c'est qu'en me renseignant sur le TDAH, tu tombes souvent sur l'adulte atypique. Aïe aïe! <rire> Adulte atypique, ça somme tu comme... Zéro normal, ça! <rire> C'est ça, je te dirais, qui m'a fait le plus, on va dire, de peine. Euh, C'est comme si je me sentais catégorisée. Euh, C'est ça, vraiment comme quelqu'un de pas normal, tu sais atypique. My God, je, je te dis le mot, puis ça me met des vibrations. Euh. <rire> pas toujours cool, ça, ça vient me piquer au cœur encore. tu sais Ça veut dire que j'ai pas encore accepté... Euh, à 100 la chose. Et là, ben, en fait, c'est ça. En lisant de plus en plus sur le TDAH, en faisant mes recherches et euh, en mettant en place certaines astuces que, euh, bon, j'ai fait mes recherches, comme je te dis, ça m'est arrivé par ça, mais aussi euh, le fruit de mes expériences personnelles, ben, j'ai avancé, en fait, dans mon cheminement sur l'acceptation du TDAH. Puis, c'est ça que j'ai envie de te partager, en fait, mes trucs pour mieux accepter notre propre TDAH. Avant ça, je veux te revenir parce que euh, des fois, on se demande si euh, toi aussi, tu vis avec le TDAH, mais que tu l'as découvert à l'âge adulte comme moi. Sache que c'était déjà là quand tu étais enfant, mais euh, comme on disait là, au, en, en début d'épisode, on n'avait juste pas mis le doigt dessus. Puis les raisons des fois par rapport à ça, pourquoi ça a été découvert tardivement, Bien, des fois, c'est parce que euh, on est des adultes, là, bien, je ne parle pas de, de tout le monde là, qui a un TDAH, mais il y en a qui ont un haut potentiel intellectuel, donc ils réussissent à contrecarrer, si on veut, les symptômes du TDAH pendant un certain temps. Donc, ça ne paraît pas trop à l'école parce qu'on réussit quand même à avoir des bonnes notes. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir un, eu une famille qui était très encadrante, donc, on n'avait pas besoin de se soucier de l'horaire ou, euh, par exemple, euh, si ta mère, à chaque matin, te disait « oublie pas ton sac d'école, oublie pas ta bouteille d'eau » qui t'encadrait énormément, bien, c'est sûr que euh, tu n'avais pas besoin de penser à tout ça puis ça a pu passer sous le radar. La dernière chose, c'est que si tu es quelqu'un qui pratiquait quand tu étais jeune beaucoup de sport, bien, euh, le besoin de bouger, tu le canalisais par le sport, donc ça paraissait moins. Et là, des fois, à l'âge adulte, Bien, il y a certaines personnes qui font moins de sport que quand ils étaient jeunes. Donc, euh, là, bien, le petit moteur qui bouge, on le ressent plus. <rire> Donc, une chose importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas éviter le TDAH. Hein? Je l'ai déjà dit dans les, épis les épisodes précédents, ça ne se guérit pas. Mais on est capable d'en faire notre propre allié, on est capable de surmonter les défis du TDAH. Et si on ignore notre TDAH, si on essaie de l'enfoncer dans le fond, euh, comme je faisais il voilà, quelques années, bien, un jour ou l'autre, ça te pète en pleine face. <rire> Excusez-moi l'expression, euh, mais à un moment donné, ça, la vérité, on va dire, va surgir au grand jour, puis c'est ça qui peut être difficile à accepter. Et là, bien, pourquoi c'est difficile d'accepter une situation euh, difficile ou un diagnostic, par exemple, de TDAH, c'est que, bien, en fait, hein, ça nous fait souffrir, comme je te dis, quand, quand je pense à l'adulte atypique, my God, ça nous fait souffrir. Et là, bien, ça entraîne de la résistance face à la situation. Fait que là, à ce moment-là, bien, j'aime vraiment mettre l'image de quelqu'un qui nage dans une rivière. Bien, tu sais, si tu vas à contre-courant, si tu nages contre le... j'allais dire la Marie... <rire> pas de marée dans une rivière <rire> contre le courant, bien, c'est sûr que là, tu euh, t'avanceras pas, tu sais, puis tu vas t'épuiser rapidement, alors que si tu acceptes euh, les vagues, on va dire ça comme ça, ben là, tu vas, tu vas te propulser plus vite, en fait. Donc, euh, les situations où est-ce qu'on est en résistance, ben c'est sûr que là, on n'avance pas dans ce temps-là. Puis, le but de l'acceptation, ben c'est justement, c'est d'être libéré d'être qui on est, d'agir comme on veut agir, puis de retrouver notre propre pouvoir face au TDAH. Parce que là, j'allais dire face à une situation difficile à accepter, mais là, on est dans le cadre du TDAH. Donc, l'acceptation, la, hein, on sait que ça nous libère. Ça nous remet en contact aussi avec nos ressources intérieures. Ça nous permet d'aller puiser en dans nous, de faire face à la réalité, puis de lâcher prise... Euh, puis même, je dirais, de nous recréer parce que pour moi, c'est ça qui est arrivé. Hein. Ça a comme été une recréation qui n'est pas encore terminée, mais euh, ça a coïncidé avec mon changement de carrière, avec le fait que je suis devenue professeure de yoga et qu'après ça, j'ai décidé de me spécialiser dans le TDAH. Donc, je me suis vraiment recréée, si tu veux, à travers l'acceptation de mon propre TDAH. Une chose importante aussi, c'est que, euh, comme je te l'ai déjà répété plusieurs fois, ça sert à rien de se taper sur la tête, à se demander pourquoi moi, pourquoi pas l'autre. Euh, ça nous met juste dans des énergies négatives, puis ça nous fait euh, justement, on va dire, sanier. Ça nous met en résistance. Donc, euh, toutes ces émotions-là, bien c'est sûr qu'il faut les vivre, mais après ça, bien il faut aller justement là, vers le chemin de l'acceptation. Donc, mes trucs à moi euh, par rapport à l'acceptation de mon propre TDAH. La première chose, bien, comme je te disais, c'est que je me suis renseignée sur le TDAH. Et encore aujourd'hui, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Euh, je veux en savoir plus. Je parle aussi à mon entourage parce qu'il y a des gens dans mes amis qui vivent aussi avec le TDAH. Donc, on échange ensemble. « Comment tu vis ça? » Euh, Est-ce que toi aussi, ça t'arrive telle situation? Puis moi, ben ça me fait du bien. Ça me fait voir que je ne suis pas toute seule à avoir des fois certaines façons de penser ou certains agissements. Et euh, ben j'aime ça en apprendre énormément sur le TDAH. Ça démystifie. Euh, aussi, ben la deuxième chose qui est en lien avec euh, le numéro un, ben c'est de prendre du temps pour s'interroger sur nos croyances par rapport au TDAH puis d'aller vérifier si elles sont vraies. Comme je te disais au départ, ma croyance de base, c'est qu'une personne euh, qui avait qui vivait avec le TDAH, ben, c'était un, un énervé. J'imaginais aussi quelqu'un qui était super intense, là, tu quelqu'un que, euh, maintenant que ça fait longtemps que tu l'as pas vu, puis que là, « Ah, salut! » Puis que là, il te saute d'un bras, puis, tu j'imaginais un peu ça, alors que moi, ben je... en tout cas, je ne me considère pas si intense que ça quand même. Donc, euh, je, je me disais, bon, mais ça se peut pas que... Euh, je voyais pas que je pouvais être TDEH parce que j'identifiais ça à une certaine intensité. Donc, c'est d'aller revérifier, si on veut, nos croyances. Aller revérifier si elles sont vraies. Euh, par exemple, tu peux avoir la croyance que quelqu'un qui est TDEH n'aura jamais de mémoire, euh, réussira jamais à terminer ses projets, bien, c'est pas vrai, t'sais. si tu vas revisiter ces croyances-là, tu essaies de les tourner en des croyances plus positives, bien, ça permet aussi d'aider l'acceptation. Le troisième point qui, tu vas t'en douter, est mon préféré, et en lien direct avec la méditation, c'est de prendre le temps de se déposer, d'observer nos ressentis, donc là, ça peut être dans le cadre d'une méditation formelle. Donc je te rappelle, une méditation formelle, c'est une méditation que tu décides, par exemple, je vais méditer pendant 15 minutes à partir de, je sais pas, moi je vais commencer à 7 heures le matin, je vais m'asseoir sur mon tapis de yoga. Tu sais, tu comprends là, toute l'espèce de décorum qui vient avec la méditation. Et ça peut être aussi la méditation informelle, comme euh, par exemple, tu vas prendre une petite marche, puis tu vas prendre un petit moment pour méditer en marchant. Donc, sans l'avoir prémédité, pour ne pas faire de jeu de mots, ça va arriver comme ça. Donc, prendre le temps de se déposer, d'observer nos émotions, d'observer nos ressentis. Ça peut être quand il vient d'arriver une situation peut-être un peu conflictuelle par rapport au TDAH. Donc, d'observer tout simplement ce qui est de vivre les émotions qui sont reliées à ça sans trop embarquer dedans puis se laisser happer par celle-ci là aussi. Hein. Ça, c'est <rire> bien important aussi. Mais de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Puis ça permet justement d'éliminer les pensées puis les émotions euh, qui sont euh, parasites. On va dire ça comme ça. Donc, accueillir ce qui mais c'est vraiment euh, la voie rapide pas Si rapide <rire> pour euh, l'acceptation, en fait. Le quatrième point, ben c'est d'écrire. Hein, je ne le dirai jamais assez. Euh, avoir un journal quotidien que tu peux remplir euh, le matin et le soir. Aller y écrire, aller y déposer euh, les situations que tu as vécues, euh, les observations que tu as faites, peut-être les découvertes aussi par rapport au TDAH ou tes bons coups. Tu sais, si euh, tu as relevé. Euh, une situation, un défi avec brio, mais un crime, va l'écrire, tu sais, puis félicite-toi! Hein? Donc, euh, super important. L'écriture, pour moi. Et le point 5, tout simplement s'autoriser à être qui on est. Autorise-toi à vivre les défis du TDEH Autorise-toi, comme je disais, dans le point 4, à avoir des bons coups. Félicite-toi, célèbre-les! Autorise-toi à vivre des émotions qui sont peut-être difficiles. Autorise-toi à, quand ça grouille en dedans de toi, ben, à devoir le laisser sortir. Euh, ça peut être, par exemple, aller courir, euh, faire des, des sauts sur place, je ne sais pas moi, mais autorise-toi à aller vivre. Autorise-toi tout simplement à être qui tu es. Donc, le mot de la fin, «accepter », c'est être capable de traverser des événements pénibles sans nous y opposer constamment. Hein, ça, va, ça reprend vraiment l'image de la personne qui nage à contre-courant. Ben, si on ne s'oppose pas contre les vagues qui arrivent contre nous, bien on va être vraiment ça va être plus facile de traverser les, les défis, les petits défis, j'aime ça dire ça comme ça, que le TDAH peut apporter dans notre vie. Alors, euh, j'espère que ces petits euh, conseils-là, en fait, euh, vont t'aider si tu as encore parfois de la difficulté à accepter ton propre TDAH. Donc, moi, je sais que euh, par rapport à la méditation et l'écriture, ça m'aide énormément et de me renseigner, comme je disais dans le point 1, de lire, de me renseigner, ça démystifie beaucoup de choses, d'en parler avec mon entourage. Euh, Puis, c'est vrai, si jamais tu as envie d'en parler davantage avec des gens comme toi, comme moi, il y a toujours le groupe Focus Squad, le groupe Facebook. Donc ça, euh, le lien va être en note d'épisode. Et aussi, euh, ben, je veux t'annoncer que euh, j'ai une chaîne YouTube. Je ne sais pas, je t'en avais déjà parlé. Euh, une chaîne à mon nom, Melissa Leclerc. Et euh, le podcast est, se retrouve aussi sur la chaîne YouTube. Mais il euh, y a d'autres vidéos qui sont à venir, des vidéos... Euh, bon, de contenu un petit peu explicatif comme le podcast, euh, après ça, ben je veux euh, faire des espèces d'intro... Hein, j'allais dire introduction, des... Euh, en tout cas, je sais pas, je cherche mon mot, là, mais <rire> que tu puisses voir un peu comment euh, je vis ma vie au quotidien, un peu sous forme de vlog, si on veut, euh, on peut dire ça comme ça. Donc, euh, le lien vers ma chaîne YouTube va être mis en note épisode. Donc, c'est sûr que, pour l'instant, ce que tu vas retrouver, c'est pas mal le podcast, mais euh, j'ai des vidéos là, qui s'en viennent aussi, donc pour plus de contenu puis pour avoir plus de fun encore euh, sur euh, pour parler encore du sujet du TDOH le démystifier, et, comme je dis souvent, pour en faire son plus puissant allié. Alors, euh, ben moi, je te laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va parler de du Troupe de l'opposition, donc euh, est-ce que es une âme rebelle ou c'est tout simplement le Troupe de l'opposition? Donc c'est ce qu'on va aller démystifier ensemble. Moi, je te souhaite une super belle semaine et on se rejasse ça la semaine prochaine. Bye!